0: Entra a conocer el otro lado de la realidad. En Radio Sol FM comienza La Puerta Abierta con Copérnico García.
1: Buenas tardes, desde aquí de los estudios de Sol FM, os damos la bienvenida al nuevo programa La Puerta Abierta, un programa que esperemos que todas las semanas nos vengáis siguiendo desde aquí, desde la 95.8. Estamos otra vez eh, de nuevo por aquí y bueno eh, para los que no conozcáis la, la Puerta Abierta deciros que es un programa eh, dedicado al misterio pero también dedicado a lo que es la, la, la propia ciencia porque yo siempre digo que no todo es misterio ni, ni no todo es ciencia siempre hay un margen de, de incertidumbre yo creo que aquí es donde se queda lo que es la, la, la parapsicología Así que bueno, ahora estamos por aquí por Santa Pola y esperamos que también todos los seguidores de internet, que sabemos que sois muchos, pues nos acompañéis todas las tardes de los jueves de 4 a 5 de la tarde.
0: del otro lado en Radio Sol FM la puerta abierta
1: Pues bueno, quizá a algunos os extraña un poco que un programa de misterio se haga pues a las 4 de la tarde y yo os comprendo porque hasta ahora pues eh, la verdad es que yo creo que no se ha hecho nunca pero bueno, nosotros eh, en La Puerta Abierta lo que intentamos es un poco romper los tópicos los tópicos de por qué van ligados el tema del misterio siempre con hacer un programa por la noche o hacer un programa dedicado solamente a, a, a dar una especie de, de terror y bueno, yo eh, conmigo me acompaña mi gran compañero David Ruiz, que nos irá también acompañando a todos los programas. Buenas tardes, David.
2: Como no, siempre es un placer. Y bueno, en esta nueva temporada, en nuestra uh -huh. nueva ruta, que encaminamos desde Sol FM, desde Santa Pola, espero bueno que todos los oyentes que nos sigan se queden con un buen sabor de boca de, de yo, lo que estamos haciendo que sí. y del trabajo que intentamos transmitir. Yo creo que sí que te parece este nuevo horario, David, bueno, a las 4 de la tarde, no es una hora intempestiva, ¿no? Eh, ahí, como estabas diciendo antes, intentamos analizar ese tipo de temas de la forma más objetiva y no tiene por qué ser de noche metidos debajo de las sábanas, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Yo pienso que también para hablar de misterio no tiene que ser siempre a las 12 de la noche, ¿no? Yo creo que ahora pues nunca mejor que a lo mejor cualquiera de vosotros os estáis tomando un cafetito o vais en el coche y yo creo que es un buen momento para tratar cualquier eh, tipo de, de tema ya sea paranormal, ya sea científico, y que bueno, eh, desde aquí pues vamos a intentar aportar un poquito, un poco más de luz a todos estos temas tan, que a veces son tan complicados, que tanta confusión llevan, y como vamos, o venimos ya eh, haciendo en, en otros programas, os vamos a enseñar también o, o como, o algunos métodos de cómo podemos hacer pues caseramente algunos artilugios para desde grabar psicofonías, hasta bueno cualquier tipo de experimentación que, que podamos hacer siempre sin ningún tipo de, de peligro. ¿No es así, David?
2: Son artilugios que podemos utilizar en nuestra investigación de campo. Uh -huh. eh, dicho de otro modo, cada vez que salimos por ahí a grabar, a investigar, a saber qué se oculta o qué se esconde detrás de un viejo caserón o en las paredes de un castillo, no son artilugios que nos vienen muy bien, muy a mano, y espero bueno que les sean prácticos a la mayoría que, que estén interesados en fabricarlos.
1: Pues muy bien. Bueno, como novedades, yo quería comentaros que, bueno, aparte de que pues, nos vais a tener por aquí en esta nueva emisora, eh, vamos a tener, seguimos teniendo lo que es el soporte de internet en la primera vía de contacto es www.onipa.org, que es la página web donde, pues, habitualmente tenemos la temporada pasada de, de programas de la puerta abierta y donde además pues disponemos también de un foro donde pues podéis poneros poner vuestras dudas vuestras sugerencias o comentar cualquier tipo de, de tema que, que ahí se trate también bueno eh, próximamente esperamos tener un, un chat en directo el cual pues vamos a poder pues tratar casi más 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 directamente con todos los oyentes cualquier tipo de, de sugerencia cualquier tipo de comentario y bueno, lo comentaremos aquí en, en directo. Bueno, además una novedad que a mí pues, personalmente me, me atrae bastante, sobre todo pues, a la hora de, de estar en contacto con vosotros, que yo creo que es la, el principal motivo ¿no? de, de la radio, el estar cerca de, de la gente, y es que tenemos un servicio de mensajería de móvil con el cual pues, podéis eh, enviarnos pues, cualquier tipo también de sugerencia, cualquier caso. Normalmente vamos a hablar de, de cada semana de algunos... Eh, temas en concreto, con lo cual cada programa suele ser temático, lo dedicamos a algún, a algún tipo de fenómeno o alguna temática, vamos, exclusiva. Y para eso, pues bueno, desde ya sí que podéis enviarnos algún mensaje, por lo menos lo de bienvenida o, <ríe> o de ánimos, y a lo largo del programa pues podéis comentar cualquier cosa que lo estamos viendo los mensajes. Eh, David, ¿tienes tú por ahí dónde hay que mandarlo?
2: Bien, pues tenéis que enviar vuestro mensaje de texto... Poniendo sol FM, un espacio, dejas tu mensaje y lo envías al 7722. Sol FM, espacio, tu mensaje y lo enviamos al 7722.
1: Pues nada, ahí esperamos vuestros mensajes y que esperemos que más adelante, cuando tengamos unos temas ya más suculentos, porque hoy hay que decirlo, hoy es un poco la, la entradilla, hoy vamos abriendo boca con, con algunas cosas, algunas psicofonías que hemos traído para que lo, las escuchéis.
2: Y como no, vamos a comentar una aventura que, que tuvimos eh, reciente, hace apenas una semana, recién uh -huh. salida de del horno en el monasterio maldito de Carmona, en ese, Sevilla.
1: Ese monasterio que muchos habéis visto en, en Telecinco, no hace mucho, se han hecho varios reportajes. Pero bueno Allí estuvimos eh, cerca de una semana investigando por allí. Es un monasterio que, como bien dice David, está en Carmona, está al ladito de Sevilla y que de él se cuentan muchas historias pero bueno, eso será un poquito más adelante Como eh, os comentaba antes, eh, La Puerta Abierta eh, viene siendo un programa de investigación propia. Normalmente todo el material que, que os tratamos es material de primera mano, material obtenido por nosotros mismos, por el, el grupo NIPA, en la página que os había dicho antes, www.nipa.org. Ahí pues, tenéis también soporte físico de lo que vamos haciendo, algunos reportajes, hay material gráfico, material audiovisual y que bueno pues eh, esta semana eh, David pues prueba de ello nos ha traído algunas psicofonías que bueno vamos a empezar a poner pues para, para ir eso, para ir abriendo boca
2: y vamos a que, empezar a entrenar el oído ¿sí? vamos calentando motores los
1: que tengáis aur auriculares pues lo vais a tener más fácil que los que tenéis la radio por ahí un poco separada porque la psicofonía hay que, hay que saber que, que no es algo que sea fácil de, de escuchar ¿Te parece David? Pues no sé. Dime Bien, qué, yo me gustaría qué comenzar con,
2: con las psicofonías, uh -huh. con todas y cada una de ellas, pero sin decir nosotros primeros qué interpretamos. Dejamos al libre albedrío del que público.
1: Sé, que cada uno interprete Eso, lo que es. Sea. Que interpreten
2: ellos y luego uh -huh. nosotros decimos qué nos parece. Bueno, esto siempre lo que dice. también es
1: un aspecto muy. Que, que es muy variado, ¿no? Lo que cada psicofonía o que cada persona escucha. Uh -huh. La verdad es que eh, a veces. O normalmente las psicofonías suelen ser muy rápidas, tienen una, un, una velocidad muy, muy rápida y no sabemos siempre ciertamente qué es lo que nos dice. ¿no? Uh -huh. Por eso a veces hay varias posibilidades de que una misma voz pues, nos puede decir una palabra o otra, ¿no? No es siempre eh, vamos, eh, algo que sea totalmente. No sé, así comprobable. Drástico, ni,
2: ni drástico, claro. Bueno, Bien, pues, pues empezamos con la primera psicofonía. <risa> ¿La ponemos eh, otra vez?
1: Bueno, David, ¿qué dice?
2: Bien, pues eh, ante nada decir que esta psicofonía se registró en el castillo de Santa Bárbara, uh -huh. en Alicante. Y la verdad es que yo me encontraba muy perdido. No, no encontraba el camino por, por el que tenía que tirar para seguir. ¿No con sabes la, la zona? ¿Te acuerdas no, de la zona donde La era? zona es el, la puerta de entrada uh -huh. a lo que es el, el salón el salón principal de Felipe II. Uh -huh. Entonces eh, yo no encontraba el acceso para, para entrar, hago una pregunta en alto, ¿por dónde será? Y misteriosamente una voz parece que me contesta por aquí. Por aquí. Bueno, pues vamos a escucharlo.
1: David, ¿recuerdas cómo obtuviste la, la psicofonía? Si era una un cassette, era una grabadora digital. No? Sí, la,
2: el cassette, un cassette convencional que siempre uh -huh. llevo conmigo, tipo reportero de uh -huh. cinta, analógica. Y, bueno, a mí me gusta, me, me gusta mucho monitorizar todo el audio. Cada vez, uh -huh. allí donde vamos, me gusta grabarlo por cualquier cosa que pueda pasar. Y se registró así, simple y llanamente, sin ningún tipo de, de aparato excepcional ni nada por el estilo. ¿Y qué
1: opinión te merece el, el Castillo de Santa Bárbara? Porque sabes que hemos, in, hemos estado investigando pues, en numerosas ocasiones. Bueno, varias veces hemos estado allí y cuando nos han dado permiso hemos tenido todo el castillo a nuestra disposición. Uh -huh. Y bueno, ya sabes todas las leyendas que, que se cuentan allí y tal. Pero yo quería un poco que, que nos acercaras un poco el tu opinión, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces lo que es el, el,
2: el castillo y tal. Lo que más te impresiona de entrada es la grandeza del castillo. Bueno, eso por supuesto. Es... Claro. Está a 160 metros de altitud y la verdad es que es una fortaleza imponente, pero tal vez lo que más eh, me pudo llamar la atención de aquellas veces que estuvimos uh -huh. allí grabando fue lo que se viene llamando el corredor de los gritos, uh -huh. recordemos que es un túnel prefabricado de unos 50 metros de largo ¿Dónde? Este bueno,
1: túnel yo quiero situar a la gente que sea por lo menos de aquí, de cerca de Alicante, uh -huh. que es por el cual desde la playa accedemos al castillo, uh -huh. con un enorme pues, ascensor.
2: O bien desde lo que es el salón principal del castillo uh -huh. al acceso del ascensor. Sí, ya plan, digo, tiene... pero va
1: a parar. El, el túnel básicamente está fabricado para eso, uh -huh. para acceder a la playa y de la playa al castillo.
2: Pues de este túnel copérnico uh -huh. eh, se cuentan variedad de historias, como Voces Imposibles que, bueno, emergen de la nada, y manos invisibles que, bueno, tocan a los guardas de seguridad. Vaya. Nosotros estuvimos ahí para comprobarlo, desde luego no nos tocó nadie. No, <ríe> No que... nos llevamos, yo creo que por desgracia es el sobresalto, porque uh -huh. hubiera sido gratificante para nosotros, uh -huh. pero sí que podemos escuchar una serie de vocecillas, lo que parecían voces o alaridos en directo.
1: Sí, yo sí que un, eh, recuerdo una de las veces que estuvimos allí, eh, además estábamos realizando una prueba psicofónica, y sí que estando allí in situ sí que podemos escuchar una especie de, de grito que todos escuchamos, además fue un grito muy muy flojito, uh -huh. que bueno, yo personalmente no podría decir si realmente ocurrió en lo que es en el corredor o provenía desde fuera o algo porque era muy, muy débil, claro, el, lo bueno es que todos lo escuchamos. Y no recuerdo bien si lo pudimos captar al final o no, al final no, porque al final... creo que fue momentos antes de iniciar la Sí, estábamos la preparando todo
2: el material y siempre es que nos sorprenden esas cosas cuando estamos, por supuesto, con todo por preparar.
1: Y bueno, ¿qué, qué
2: psicofonías más tenemos por ahí, David? Pues me gustaría que pusiera la siguiente y ahora la comentamos.
3: ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres decirme algo?
1: Bueno, muy buena esta... Bueno, yo no lo llamaría psicofonía. Yo creo que vamos a explicar más bien, porque tendremos a todos los oyentes pegados al auricular intentando escuchar alguna voz, y es que realmente aquí no hay ni ninguna voz. Desde luego, esto es un, un fenómeno que a mí me, me, me apasiona, ¿no? El caso de, de, esta, de esta grabación, porque uh -huh. yo creo que no, no diría que es una psicofonía, sino una manifestación extraña en unos altavoces. Eh, bueno, esto ocurrió eh, cerca de, eh, del preventorio de Aguas de Busot. Uh -huh. que, bueno, tenemos allí un amigo que tiene una, una casa de campo en la cual pues él ha vivido algunas experiencias un poco extrañas, ¿no? eh, Pues eh, fue este el motivo el que nos llevó a, a ir a investigar. Yo eh, eh, casualmente ese día no, no estuve en la investigación, estuvo David junto a varios testimonios y testigos que fueron los que yo creo que dieron fe de lo que uh -huh. allí pasó. Entonces me gustaría, David, mejor que yo, ya que tú estás aquí, que, que explicaras lo que hemos escuchado que, que es lo que es.
2: Yo, desde luego... Eh, tal y como tú estabas diciendo antes No podríamos catalogar este, este ruido uh -huh. Como una psicofonía Pero sí que es una grabación Que yo creo que de las que tengo es la que más me ha impactado Y más porque este ruido que podemos escuchar Tan estridente lo podemos escuchar En, en directo, en directo. Uh -huh. Directamente desde un altavoz Bastante, bastante considerable uh -huh. Aparte del sobresalto que nos pegamos por, por el ruido tan inmenso que hizo Este ruido sí que uh -huh. puedo decir que apareció justamente cuando realizaba una pregunta a este hombre del que estabas hablando. Uh -huh.
1: Porque casualmente el que escuchamos es el propietario de la, de la casa y el cual pues que le van pasando esta serie de fenómenos, uh -huh. según nos contaba él.
2: Entonces eh, pasó eso. Nos contaba mil y un relatos, pero uh -huh. justamente cuando él hacía una pregunta al aire, una pregunta personal, que de hecho la hizo en otro idioma, esta, uh -huh. eh, este sonido tan estridente... Eh, eh, salió uh -huh. del altavoz casi que de forma inteligente
1: Bueno, yo voy a explicaros un poco eh, el cómo, cómo está obtenido este sonido el caso es que a veces utilizamos una serie de portadoras para, para grabar eh, psicofonías o para obtener esta, este tipo de manifestaciones que bueno, ya entraremos en otra ocasión más en detalle para, para que se use cuál es la, la, el significado de esto el caso es que eh, esto ocurre cuando eh, se conecta un amplificador a los altavoces pero en este caso solamente estaba el sonido que queda parasitario, el ruido blanco, o sea, no hay nada conectado, le damos volumen, oímos este siseo en los altavoces, y entonces pues David inició la grabación pues, eh, con esos altavoces que estaban de fondo, uh -huh. y lo que hemos escuchado es lo que su micrófono del de, de, de ordenador portátil, creo que era además, sí. eh, pues pudo captar allí, pudo captar y que todos escuchamos. Entonces... Eh, esta persona, este, este hombre hace una pregunta y obtuvimos esta respuesta en modo de, de sonido a través de los altavoces por los cuales no había nada conectado no había una fuente de CD, no había nada simplemente estaban alimentados para que este tipo de, de manifestación sea, sea posible yo creo que mejor si, la, ahora que lo hemos explicado, mejor si lo podemos volver a, a escuchar, porque realmente yo creo que es algo bastante espectacular uh -huh. porque no es como una psicofonía que, que no, normalmente no, no se escucha estando en el, en el sitio y en este caso, pues es algo que se ha manifestado a través de los altavoces que podemos
3: escuchar ¿Quieres decirme algo?
1: Bueno, es espectacular. ¿eh? Impresionante. Los, dos, los dos golpes, últimos golpes. Uh -huh. eh, hay que decir, además, que se oye, yo creo que en menos magnitud que se escuchaba allí, ¿verdad?
2: Eh, aquí sí, desde luego allí. Porque está captado un, por el micrófono. Impresionante. Sí, el micrófono también tiene una serie de de filtros, y bueno, que, que nos avisan un poco del ruido ambiente, uh -huh. pero sí que podemos asegurar de que allí <ríe> casi salimos por las ventanas bueno, del, y yo, del petardazo que Yo tengo. además
1: puedo decir también que los testigos que, que fueron, también se quedaron un poco, yo creo que
2: acongojados, ¿no? con este... De hecho, este fenómeno no solo sucedió una vez, uh -huh. sino que volvió a suceder de nuevo justamente cuando hablaba nuestro amigo... ¿Tenemos la, la otra ¿Tenemos grabación? ¿Tenemos la siguiente grabación? Pues vamos a
3: escucharla, a ver A lo mejor dice algo A lo mejor no dice Ya ha dicho algo
1: bueno, eh, estábamos escuchando la, de, la del el mismo lugar, en esta uh -huh. casa. Y bueno, aparte de esto, creo recordar, según no, no, nos contasteis, la, los que estuvisteis allí en la, en la casa, yo la verdad es que para una vez que os sucede una cosa así, pues no, no pude estar. Pero además hubieron raps en la vivienda. Rapson uh -huh. no es eh, el término que se usa para este estilo de música, el rap, sino rap aplicado a la, a la parapsicología, son una serie de, de golpes que a veces escuchamos en, 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 la, en las viviendas. Son el rap, ruidos. para que lo
2: entendamos, sería este tipo de ruido.
1: Sí, vale, más o menos. Más o menos, y, tal vez un poco más flojo. Un, un golpe, o incluso más fuerte también, depende. Hubieron eh, golpes
2: ¿no? durante uh -huh. el transcurso de, del experimento. Y además, eh, golpes donde se supone que... Tiene, no sé si un objeto muy valioso, uh -huh. o antiguamente sí que había enterrado a alguien dentro de esa pared, un tabique, uh -huh. si no recuerdo mal. Sí,
1: el, el, el caso, sí, bueno, la historia es que es bien curiosa, ¿no? De, uh -huh. de, de, de esta casa y de de, este, de esta persona. El caso es que él tenía manía, o tiene está detrás de la manía de que en la casa, pues las manifestaciones que, que ocurren o que él percibe son de una novia que tuvo. Y que, bueno, pues la, la chica eh, fa, falleció. El caso es que, según parece, tiene unos objetos uh -huh. eh, en un bote personales de esta chica. Los tiene guardados, bueno, los tiene sepultados en una de las paredes de, de la vivienda. Es algo muy curioso. Y, claro, sin que nadie lo, lo supiera esto, pues los golpes provinieron de, de donde estaba el, este tarro con, con estos objetos personales de, de, de la chica. Yo creo que, vamos, desde luego es algo... Bastante espectacular. Yo, desde
2: luego, aquella tarde salí servido, <risa> dispuesto a volver, claro, pero contigo.
1: Bueno, de los demás, nada, apariciones, algo extraño.
2: Eh, en aquella este casa, caralle? no, pero aún está por investigar. Aún tenemos que
1: volver, ¿no? Pues nada, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Tenemos alguna otra psicofonía? A
3: lo mejor dice algo, a lo mejor no dice... Ya ha dicho algo.
1: Bueno, se nos ha colado por ahí la otra psicofonía. Pero la primera que escuchábamos, bueno, se oye muy muy débil, ¿no? Se oye una grabación muy muy débil. ¿Dónde, ¿Dónde la autovise?
2: Eh, la autovimos en el cementerio de Macharabiaya, uh -huh. concretamente en la cripta de ese cementerio, ¿Sí? donde, bueno, sí que se cuentan todo tipo de historias de aparecidos... Y de una familia que está enterrada allí, uh -huh. cuya historia es impresionante y muy interesante.
1: Bueno, y aquí también dedicamos un, un programa sí. dedicado exclusivamente uh -huh. a, a, este, a esta iglesia, una iglesia muy, muy curiosa en la cual... Hay aparecida supuestamente una cruz en el suelo, una, parece que sea una ectoplastia, pero bueno, uh -huh. eso estaría por ver, ¿no? Estaría por comprobar. Entonces esta la obtuvimos eh, cuando Just estuvimos investigando en la propia cripta.
2: En la propia cripta, justamente debajo de, de la cruz esta que nos hablas. Es una cripta muy conocida por también diversos temas uh -huh. de apariciones fantasmales y se puede escuchar lo que parece la voz de un niño sí, que nos que... dice te espero. Se escucha muy débil porque aparte de que... Una de las tantas eh, condiciones de las psicofonías es que son normalmente uh -huh. débiles, claro. había mucho ruido ambiente y no se pudo registrar bien.
1: Bueno, pues a ver si la podemos escuchar otra vez, ese niño. Bueno, pues ahí quedaría la, la, esa voz de, de niño. La verdad es que yo creo que las psicofonías que escuchamos de eh, niños yo creo que es la que más... Pues escalofríos sí, no nos es la que producir, más, ¿no?
2: más me pone los pelos de punta, vamos.
1: <risa> cuando escuchamos ese señor, además, estando en una cripta y que te diga, te espero, pues la verdad es que uh -huh. es un poco... Pero bueno, también hay que decir que normalmente cuando grabamos ese tipo de, de psicofonías en un lugar así tan lúgubre, en un lugar tan siniestro y, y, y tal vez pues tan desagradable, ¿no? Como pueda ser una cripta, pues también hay que tener en cuenta que, que aunque pese a que grabemos estas voces, pues eh, normalmente no nos pasa nada, ¿no? Estamos allí y no somos ni tocados por, por manos invisibles ni nada, no en la mayoría de los casos por lo menos, porque a veces cuando ocurre un fenómeno de, de que pueda ser que sintamos al tacto como que seamos tocados o algo, incluso a veces no hay psicofonías, el, el fenómeno solamente uh -huh. se, se queda aquí, no en, en, en este tipo de... de ...de mundo que es eh, paralelo a la, a la psicofonía.
2: Hay que decir que no, no intentamos asustar a nadie... ...ni mucho menos, no, <ríe> simplemente tenemos que decir... ...que este tipo de fenómenos son espontáneos, esporádicos... Mm -hmm. ...no siempre que grabamos, registramos psicofonías... ...no siempre que vamos a una casa encantada... ...o supuestamente encantada eh, vemos algo... ...nos toca mm -hmm. a alguien, por supuesto. son desde luego horas, horas... ...y dedicación. No, yo creo que además
1: lo que venimos haciendo en la puerta abierta... ...es un poquito eh, arrojar pues esa, esa, esa luz a las psicofonías... ...al mundo de lo paranormal... Y, y poner cada cosa en su sitio, ¿no? En lo, por cosas que hay que tener cuidado, que realmente hay que tener precaución y otras que la verdad que no tenemos por qué tener miedo o por lo menos ese pánico que mucha gente cuando hablas de eh, psicofonías o hablas de esas pues, de supuestas entidades, pues se pone la mano a a la, cabeza. a la cabeza
2: y se pone a temblar, sí.
1: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Eh, volvemos al castillo de Santa Bárbara. Volvemos al castillo y, y eso es... Esta un... vez con una voz femenina. Esto es una especie de alarido. Es más pero... bien un grito, sí. Que <ríe> yo identifico con Sálvala. Sálvala. Vamos a escuchar otra vez.
1: Bueno, aquí lo que veníamos diciendo, que cada uno puede interpretar una... Un tipo de, de, de voz, ¿no? La verdad es que también yo quisiera apuntar que eh, las psicofonías, pues, necesitan de una escucha muy pausada, uh -huh. una escucha con los auriculares, escucharla tranquilamente, e intentar pues ver esa vocalización, que es, lo que, que es lo que nos dice en este caso, pues bueno, tú que la has escuchado pues multitud de veces, nos dices que... Podría dice... decir,
2: sálvala, no lo puedo afirmar, lógicamente, uh -huh. pero como bien decías, es algo que tenemos que escuchar detenidamente y claro. las tenemos colgadas, todas y cada una de ellas en la web de www.nipa.org
1: ahí pues vais a poder escuchar desde esta a otras muchas psicofonías todas obtenidas por nosotros mismos o sea, son todas las, las psicofonías propias
0: La puerta abierta Otras realidades el mundo de lo paranormal en Radio Sol FM
1: 95.8 Bueno David eh, recuérdanos esos mensajes SMS que nos
2: puede mandar cualquiera desde cualquier parte y aquí los vamos a leer si hubiera alguno pues basta con escribir el mensaje de texto Sol FM con un espacio tu mensaje al
1: 7722 Sol. Y, y desde aquí pues podremos eh, leer cualquier cosa Claro, podemos no, leer
2: cualquier aventura, cualquier uh -huh. experiencia, incluso, como decías uh -huh. palabras de ánimo que siempre se agradecen Claro
1: Bueno, eh, sobre todo yo quería también ahora que estamos con las vías de contacto, eh, ofreceros el, el email de, de Onipa que es info.onipa.org donde podéis mandar eh, vuestras propias psicofonías o cualquier duda que tengáis a lo mejor grabáis una psicofonía y no sabéis cierto si es una psicofonía
2: o qué es lo que es incluso cualquier documento uh -huh. psicofon eh, fotográfico sí, extraño fotográfico, cualquier, cualquier imagen, vídeo uh -huh. sí, le, estamos...
1: le echaremos un vistazo lo intentaremos a analizar y luego pues si es bastante interesante pues lo, lo pondremos en aquí y lo, y lo, y lo comentaremos bueno, eh, David, yo quería pasar a, al tema de, del convento maldito de, de Carmona Ese convento que hemos dicho en un principio, hemos estado investigando Este convento que se halla cerca de, de Sevilla en un, en un pueblo que no es pueblo, que es ciudad Es la ciudad de Carmona, es pequeñito, es pueblo Pero tuvo la, la, ese privilegio de ser ciudad gracias a Felipe IV Que lo nombró pues allá en, en, en aquellos tiempos lejanos y bueno, eh, desde entonces viene siendo... Es, es una ciudad, aunque físicamente sea un pueblecito. Uh -huh. David, eh, ¿nos quieres contar un poco la historia
2: de este enigmático convento de Frailes? Bien, pues eh, la historia, indagando en ella, no se sabe muy bien, hay mucha confusión de cuándo se construyó este, uh -huh. este monasterio. Se dice que allá de los años 50, 60 aproximadamente, aunque la documentación no es muy, no es muy fiable tampoco. Este monasterio pero lo años 50-60, 1900, hablamos, claro, del de bueno, este siglo pasado Bueno, eso ha habido un poco de controversia que también vamos a, uh -huh. co a comentar No se sabe muy bien, pero el caso es que uh -huh. el monasterio es un lugar, yo creo que privilegiado, sobre todo por la zona donde está en lo alto uh -huh. de, de un valle, desde luego precioso Sí, es una altiplanicie que tiene uh -huh. Uh -huh. A primera vista un monasterio que no puede llevarnos a cualquier cosa de hecho es muy estrechito parece uh -huh. que apenas tiene accesos pero sí que cuando cae la noche... Las cosas cambian. Las cosas cambian. Eh, remitiéndome a la historia, tenemos que decir que... Los monjes que habitaban en aquel lugar... Cuatro de ellos se encontraron colgados... Uh -huh. Tal y como si fueran animales en, en una sala de conserva... De, pues, eh, unos ganchos
1: de, sí, de los alimentos. los ganchos
2: que se usan para colgar la, la carne. Esa es la, uh -huh. la parte más cruda de la historia. Se dice que uno de ellos pudo escapar... Uh -huh. y que a los restantes se los comió una especie de demonios, de enanitos, uh -huh. una especie de bichos uh -huh. muy extraños hasta desangrarnos completamente. Vaya, es una historia que desde luego <ríe> es eh...
1: puede pasar un poco por, por fantasía, claro. ¿no?
2: Realmente sí,
1: se dice que esas que el monje que sobrevivió, pues eh, llegó a la escena de digamos el crimen, uh -huh. que no era más que el almacén donde guardaban la, la carne los monjes para su posterior consumo. Es un, una especie de sótano subterráneo y que, bueno, este último fraile, este último monje cuando llegó allí, pues se los encontró a todos sus hermanos uh -huh. colgados de aquellos ganchos desangrándose. Según él, dice que, o según dijo en aquel tiempo, esto vino a ocurrir en el año 1680, cuando ocurrió este, este hecho tan, tan extraño, ¿no? o tan todavía queda un poquito por, por dar a luz. Eh, según él, eh, cuando llegó allí había unas criaturas oscuras, unas criaturas pequeñas, semejantes a niños, que estaban como mordisqueando los pies de los, de los frailes. En un momento dado, esas criaturas se unifican a, en una sola uh -huh. y dice que se aparece el propio diablo. Este diablo le dijo que él había sido el único que había dejado con vida para que dijera al mundo que Satanás, el diablo, estaba en la tierra. después eh, bueno esta historia como pues, pues cualquiera puede delucidar pues es bastante abstracta un tanto fantasiosa un poco un poco no yo diría que muy extraña ¿no? y, y sobre todo poco común ¿no? eh, ya que no es muy normal que desaparezca el diablo por ahí y vaya matando gente pero bueno eh, hay una cosa que bueno cuando escuchas esta historia y tal pues bueno te llama la atención de que es totalmente pues puede ser algo muy fantasioso pero desde luego el hecho eh, está ahí, el, el suceso quedó ahí. Eh, según tenemos entendido y según estamos todavía un poco investigando, eh, las autoridades se acercaron, las autoridades de aquella época se, se acercaron a, al lugar y tomaron acta de lo que allí pasó. Entonces, bueno, eh, eso fue el rumor, se extendió esta leyenda, pero lo que a mí me llama la atención es que, bueno, desde luego, este monje que quedó vivo fue acusado de, de homicidio, de haber matado a, esta, a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues eh, es lo más normal, ¿no? Que en un ataque, en un alarde de, de locura, pues eh, haya, pues, matado a, a todos sus, sus hermanos, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me asalta la duda es que si esto es real, si realmente ocurrió, si hay un informe de que de que pudieron ser eh, asesinados de esa manera tan cruel, cómo solo una persona pudo arrastrar desde la segunda planta a los monjes cómo los llevó
2: y cómo los, los
1: y cómo los colgó. No sabemos si con vida o los mató y luego los colgó, los colgó solamente una persona, porque nosotros hemos estado físicamente en aquel sótano mm -hmm. en el cual todavía quedan los restos de los ganchos y la verdad es que es casi imposible hacerse la idea de que una persona sola pudiera colgar a, a otra y cuanto más a, a todo este tipo, mm -hmm. a todo este grupo de de frailes.
2: Yo lo que sí que me gustaría señalar es que, sin darle más importancia de lo que tiene la, la uh -huh. propia historia o el propio mito en sí, este, este hecho sí que ha servido como pretexto para que determinados grupos de gente uh -huh. hayan ido y hayan hecho lo que podríamos denominar sacrificio, sacrificios. Bueno, sacrificios sí, de espe animales. Especie
1: de, de ritos satánicos Chabacaneros. <risa>
2: dejando todo rastro de, 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 uh -huh. de cadáveres, de animales, tanto de cabras, carneros, gallinas, uh -huh. incluso un bañero que es un, sí, un barreñito que, que se encontraron lleno de sangre. Uh -huh.
1: Bueno, pero esto yo creo que viene siendo habitual. En todos los lugares así un poco de culto a, a lo extraño, culto a los fenómenos paranormales que mucha gente pues, eh, pues van a estos sitios creyendo no sé qué creen y se ponen a hacer este tipo de ritos, como digo, un poco cutres, porque... Eh, se ve, ¿no? La gente que tenga un poco idea sobre estas prácticas pues se sabe cuando un rito es llevado a cabo con gente pues un poco más profesional, y digamoslo desde luego así.
2: Que, desde luego que no dejan señales ninguna.
1: Y no dejan normalmente ninguna señal. Aquello, aquel sótano está plagado de animales muertos. Casi no podíamos estar allí de, de la peste que, que se respiraba. Y, y bueno, eh, aparte de esto, lo que... Otra cosa que causaba una gran controversia y que pudimos comprobar en, en el propio pueblo, o ciudad de Carmona, uh -huh. es la época de la construcción de, de este monasterio, ya que según tenemos entendido, el suceso del asesinato fue en 1680, por lo tanto, estaba construido mucho antes incluso, pero en el pueblo nadie nos afirma y nadie nos dice que esta fecha eh, sea cuando se, uh -huh. se construyó. Es más, eh, gente mayor del lugar, acudimos a la plaza, a una de las plazas eh, pues de ahí del, del pueblo, preguntando o intentando indagar cuál era la fecha de construcción de, del monasterio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa de que muchos de ellos, gente eh, ya entrados en edad de unos 60, 70 años, nos decía que este monasterio fue construido alrededor de 1940, entre el 36 y el 40, algo uh -huh. que para mí pues, resulta un poco extraño.
0: Radio Sol FM, La Puerta Abierta.
1: ¿Y por qué os decía que es un poco extraño? Pues porque realmente ponerse en plena guerra civil a construir un monasterio, pues no, no es muy normal, ¿no? Y además que en esas épocas ya casi no había este tipo de construcciones. Además, si vemos la la propia construcción pues nos damos cuenta de que es bastante antigua ¿no? El, lo que me sorprendió por lo menos a mí en mayor medida es que eh, pues bueno en el pueblo hubiera tan tan
2: poca información de este lugar y de, tanto escepticismo además aparte de, de lo que mencionas esto de uh -huh. las fechas eh, cualquier ciudadano prácticamente la mayoría nos desmiente cualquier historia de uh -huh. sucesos paranormales o cualquier eh, narración trágica que, que haya sucedido allí
1: Sí, aquello es, además luego eh, nos pusimos a preguntar ya que no estaban allí los monjes el por qué habían desaparecido ¿No? porque en un principio podían haber desaparecido eh, después de todo este tipo de, de, de hechos, de los asesinatos que hubieron, ¿no? que sería lo más normal y nos encontramos tampoco que no había ninguna respuesta nadie nos dijo ni, ni por qué se habían ido ni sabían el por qué ya no estaban allí Dicen, incluso nos llegaron a decir que es que porque hacía mucho viento en aquella en aquella, en aquella ladera de de, ese, de salte y planicie y que bueno, se, se fueron. Probablemente, pues como otros tantos monasterios se han ido cayendo en el olvido y han sido desaparecidos, es posible que fuera la, la, el motivo principal del por qué el monasterio de los de los frailes pues, fuera de esa manera pues de, deshabitado,
2: ¿no es así? Uh -huh. Eh, igualmente se cuenta también que, bueno, eh, no tenían de dónde comer, uh -huh. el cultivo daba mala, mala cosecha uh -huh. y evidentemente después de pasar una, una guerra, se supone que una guerra porque no sabemos qué pasó sí, bueno, en eh, tiempo con el monasterio. Desde
1: luego sí que averiguamos que fue un sitio bastante bombardeado conflictivo porque uh -huh. lo, nos lo pudieron con, con contar, ¿no? que habían eh, aviones y tal, que habían bombardeos uh -huh. y, y entonces pues... Eh, Precisamente de, con estos comentarios es difícil hacerse la idea de que se pusieran a construir. ¿no? Pero tanto... nosotros,
2: como somos tan, tan usados y nos gusta tanto este tipo de, de aventuras y descubrir uh -huh. siempre qué hay detrás de estas historias, nos fuimos con el equipo de, de Brasil, La Esfera, uh -huh. en Sevilla. Ese programa
1: de radio que se emite en Sevilla.
2: Uh -huh. y que son los causantes de, de haber investigado de primera mano todo este tipo de, de acontecimientos. Sí, sucedidos más, yo creo que
1: los, los, los más conocidos de que hayan investigado este este uh -huh. lugar, ¿no? que fue Brasil y algunos compañeros suyos, los cuales, bueno, cuéntanos.
2: Bien, pues eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer con ellos una investigación conjunta, uh -huh. están in situ ahí en el lugar del misterio y la verdad es que Transcurrida toda la tarde, prácticamente casi toda la noche, uh -huh. no tuvimos indicios de ningún suceso paranormal. Bueno, empezamos,
1: hay que decir que llegamos al lugar a eso de las 4 de la tarde. Aproximadamente. Para empezar a montar todo el equipo y tal, y bueno, de día. Y yo me gustaría decir que el monasterio, pese a lo que hemos visto en televisión, que por pues, la tele hay que decir que a veces engaña, ¿no? Nos esperábamos un edificio mucho más, más grande, un edificio mucho más imponente. Y no es así, el, el monasterio es muy pequeñito, está todo totalmente destrozado, no podemos tener acceso a la segunda planta sin tener una escalera muy larga porque todos los accesos están destrozados. Uh -huh. Entonces, de, a primera vista, pues no es más que una especie de pues, unas ruinas, además eh, muy estrechita, no, no hay habitaciones, no hay prácticamente nada, son casi dos, como, yo diría que dos pasillos, uh -huh. uno por cada parte y lo único que encontramos un poco más de interés o más suculento y ya puede ser lo que es el, el, el sótano uh -huh. que además cuando entramos la olor que hace allí se pues, <risa> no echaba para afuera pues es casi, vamos, Qué lástima es, es una lástima porque era el sitio más, más interesante ¿no? entonces bueno como david dice eh, por la tarde pues claro no no pasa nada no hasta que no se va poniendo el sol pues el sitio realmente no, no, no ofrece ningún ningún, ningún misterio tipo de resultado. ¿no? ni además no se percibe nada extraño pasamos uh -huh. por allí y nada un sitio bastante silencioso paso de, 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 de gente, bueno de, de cabreros y, y gente dedicada al pastoreo, uh -huh. pero bueno cuando se hace de noche David, ¿qué sensaciones
2: pasan? Lo primero que sucedió es cuando estábamos cenando, ya digo uh -huh. eh, completamente fuera de lugar y con todo el equipo apagado. Pero hay que decir que cenamos allí cenamos allí, claro, nosotros nos gusta cenar <risa> en el lugar del misterio y estar atentos de todo, claro uh -huh. Eh, pues bien, fue en esos momentos cuando lo teníamos todo apagado cuando a ti se te encendió la PDA Sí. automáticamente estando apagada la teníamos encima de la mesa
1: y se, se encendió pues de, de la nada y
2: cuando en aquellos mismos momentos uh -huh. pudimos escuchar tanto vuestro grupo que estaba al, al lado de la mesa como el mío que uh -huh. estaba al otro lado uh -huh. una serie de pasos, de golpes, de raps que provenían del pasillo que estaba a nuestras espaldas.
1: La verdad es que sí, porque bueno, yo, creo, yo por lo menos estoy un poco más acostumbrado. ¿no? A lo mejor está un poco mal decirlo, estar acostumbrado a este tipo de, de cosas. Pero sí que me llamó la atención esos golpes, esos como pasos que escuchamos. Y bueno, yo no dije nada. Yo no dije nada para no querer influenciar a los que allí teníamos como testigos y que no estaban uh -huh. acostumbrados a, a este tipo de fenómenos. Pero la sorpresa fue cuando ellos se exaltaron <risa> Y nos empezaron a decir si habíamos escuchado esos, ese caminar o esos golpes que, que habíamos escuchado Además, quiero recordar que fue en dos ocasiones durante sí. la cena En las cuales pues precisamente yo creo que como estás más callado, estás ahí con el bocadillo Pues te puedes, eres más consciente, puedes escuchar rápidamente lo que, lo que pasa Y fue así, en dos ocasiones escuchamos esos golpes Que bueno, no le dimos mayor importancia, solamente pues que
2: ocurrieron allí Ocurrieron allí, sí eh, lo transcurrida la noche ya sí que la cosa empezó a, a ponerse más interesante, uh -huh. sobre, sobre todo cuando empezó a, a dar lectura nuestro detector iónico. Uh -huh. pues es un detector que, que capta la iónica que tenemos en el ambiente, si desciende o aumenta la temperatura. Uh -huh. Muy apto para este tipo de casos. Y a mí me, porque... me
1: gustaría eh, destacar porque estuvo Ángel, que es un compañero de, de Brasil de este grupo sí. sevillano de investigación, el cual pues nos contó una historia, bueno una historia no, un, un testimonio, ya que él dice que estando una vez por la tarde, pudo ver una, una sombra que se desplazaba por esos pasillos, una sombra que además él nos da datos Dio pelos y señales de... de que estaba entre un metro setenta y un metro setenta y cinco. Por lo tanto, debió de verla perfectamente, uh -huh. y que en una de, los, de las ocasiones en la que él la vio, pues esta sombra se le acercó. Y bueno, parece ser que desapareció cuando ya estaba cerca de él, de, desapareció.
2: ¿Y por qué es importante esta historia?
1: Ahí vamos, David. Muy ¿Por qué bien. es
2: importante? Porque justamente en ese lugar. En el pasillo o, eh, donde él nos dijo. cuando tuvimos las primeras manifestaciones objetivas uh -huh. claramente extrañas.
1: Pues fue en ese pasillo donde él, donde Ángel nos dijo que vio primeramente por la tarde esa sombra, un pasillo que además da a la cara externa de, de, del edificio, está totalmente al aire libre, pues en uno de estos pilares colocamos un detector iónico y un detector de, de movimiento. Durante aproximadamente, yo creo que hora y media, una uh -huh. cosa así, pues todos los detectores que teníamos emplazados por el lugar no, no, no empezaron a hacer nada. Pero además fue casual que fuimos a, a comprobar el estado del detector, lo hicimos saltar, el detector funcionaba perfectamente, no había nada de viento. Cuando lo coloco yo, lo vuelvo a cargar y nos retiramos todo el equipo unos 15 metros hacia atrás. Uh -huh. Fue cuando este detector empieza a saltar y vamos, nos acercamos corriendo, pudimos grabar en vídeo, pudimos fotografiar el sitio, no había absolutamente nada que lo hubiese hecho saltar, no habían plantas no había nada que lo que lo hiciera saltar eh, momentos después quiero recordar que casi y casi seguidamente eh, a los pocos minutos el detector que teníamos de movimiento que habíamos emplazado en el lugar donde estaba el sótano supuestamente maldito pues empezó a saltar empezó a saltar de modo que fuimos para allá con lo mismo con las cámaras con todo el equipo y David se encargó de ir cambiando la posición por si posiblemente pues hubiera pasado algún animal o posiblemente fuera alguna planta, algún porque hay vegetación. Eh, entonces lo colocábamos, nos eh, retirábamos unos metros eh, del detector y delante de nuestros ojos el detector empezaba a saltar. Saltaba, lo volvíamos a parar, volvíamos a cambiar la posición y volvía a saltar. Yo creo que una, unas 10 veces que lo íbamos cambiando... ...el detector se volvía loco y empezaba uh -huh. a saltar... ...hasta el punto en que lo pusimos encarado hacia el cielo... ...hacia la nada, hacia el techo de, del lugar que ya no hay... ...y aún así, cuando nos retirábamos a los pocos segundos... ...además en un tiempo que llevábamos conometrado... ...y un tiempo que no tenía ninguna lógica... ...igual eran a los 7 segundos, uh -huh. que era a los 15, que era a los 20... ...el detector empezó a saltar.
2: Justamente en aquel momento cuando nuestro detector de energía electromagnética uh -huh. eh, dio un cambio, un pico muy brusco además
1: de una forma muy, muy casual porque estaba yo comentando que era muy extraño porque normalmente muchas veces que hay manifestaciones de este tipo tenemos lectura electromagnética en el aire ¿verdad? ocurren unos cambios que bueno, yo creo que ya profundizaremos otro uh -huh. día lo que son los cambios electromagnéticos y el por qué vienen a ser frecuentes pero en este caso estaban saltando los detectores, casi la iónica no había cambiado casi no, bueno, el, la percepción de, del frío en el lugar. La, era... la sensación
2: térmica, del frío que teníamos, era bastante importante. Sí, pero también yo me
1: gustaría decir que era difícil de, de controlar porque es un sitio abierto, uh -huh. no es como en, un, en una casa, que es, el cambio a lo mejor se nota más, ¿no?
2: Pero sí que nos pudimos dar cuenta de un ejemplo de energía emanada, que es uh -huh. lo mismo que cuando se nos apagan inmediatamente uh -huh. lo, los focos, tanto el de acto. las cámaras uh -huh. como de las linternas que llevamos.
1: Yo para los oyentes, para que se hagan una idea, porque bueno, estamos hablando de energía electromagnética, pues bueno, más de uno incluso casi a nosotros todavía casi, suena un poco a chino, ¿no? Porque es difícil de concebir y decir, bueno, pues ¿qué es? ¿Qué, es? ¿Qué, ¿qué captó ese detector? Pues ese detector justo cuando yo estaba diciendo que no teníamos lectura, capta estas lecturas electromagnéticas que equivaldrían a que bueno, serían eh, yo creo que equiparables a cuando ponemos el detector a un par de palmos de un televisor uh -huh. o a medio metro de un de un eh, microondas conectado ...obtendríamos la misma lectura... ...que obtuvimos...
2: ...que en un sitio donde hay, no había ningún tipo de cableado... ...no había
1: absolutamente nada... ...porque no pasan ni cables, ni pasa nada... ...y, y evidentemente está totalmente en ruinas... Y ...por lo tanto no hay nada que pudiera producir... ...ese tipo de lectura.
0: Entra en contacto con las otras caras de la realidad... En Radio Sol FM, la puerta abierta.
1: Bueno, con esta música de ella, Michelle, Yard que nos ambienta nunca mejor esta, esta historia ¿no? este, uh, esta experiencia que tuvimos allí yo tengo que decir que para nada fuimos influenciados a, a este convento este supuesto convento maldito y más porque habíamos estado durante el día pues obteniendo esos testimonios de la gente del pueblo que decía que allí pues que, que no había pasado nada que todo era había salido en la tele yo que creo no... que
2: casi íbamos completamente desilusionados porque... bueno a mí
1: la verdad habiendo estado en otros lugares por lo menos más espectaculares lo que es el, el convento me defraudó muchísimo, tú uh -huh. lo sabes que fuimos y vamos, me dio mucha <risa> mucha lástima, sobre todo cuando te has hecho más de 800 kilómetros para encontrarte con una, una ruina de, de este calibre ¿no? nunca mejor dicho porque uh -huh. para ser ruina es bastante grande eh, es una lástima ¿no? que lugares así sean destrozados y, y que casi ya no queden restos de, de lo que pudo ser un convento o de lo que fuera cualquier, cualquier cosa. ¿no? De todas
2: formas, tal y como uh -huh. pudimos comprobar, y ya nos ha pasado con diferentes lugares de estas características, es que aquellos lugares, aquellos emplazamientos que contienen un, uh -huh. una base histórica, un mínimo de historia, un poco que se sale fuera de, de, de lo normal, Siempre uh -huh. tarde o temprano obtenemos resultados y interesantes, además.
1: Sí, además eh, obtuvimos alguna psicofonía. Yo, bueno, podría decir que es uno de los sitios donde, donde menos, menos actividad hemos encontrado ¿no? psicofónica, ya que por lo menos yo obtuve dos psicofonías que ahora mismo no tengo aquí, que las traeremos la semana que viene, pero que casualmente una de ellas parece decir mi nombre parece llamarme por mi nombre cuando estábamos haciendo una de esas pruebas, ¿no? Cosa que a todo el equipo nos, nos sorprendió bastante, nos quedamos un poco sorprendidos. Pero lo que es a nivel de psicofonía, pues tenemos que decir que yo creo que en cualquier otra parte podemos obtener más, más psicofonías. Más psicofonías, que psicofonías. Que yo creo que casi, podemos decir que cada uno en su casa podría sacar <risa> casi más psicofonía.
2: Con esto decir y quitarle un poco... Eh, el mito de la cabeza de la gente de que no en cualquier sitio abandonado, no en cualquier casa supuestamente encantada uh -huh. siempre van a pasar cosas. Es no, lo que para. estábamos comentando Yo antes. Yo creo que
1: tendríamos que, ya lo comentaremos también en otro programa, pero un poco apartar el hecho, el hecho psicofónico de la casa encantada, porque en muchos lugares o en casi todos los sitios, si ponemos un poco de empeño, empeño me refiero a si le echamos un poco de tiempo, uh -huh. invertimos un poquito de, de tiempo en la grabación y hacemos unos métodos buenos de grabación psicofónica, podemos eh, obtener psicofonías yo creo que casi en cualquier sitio claro. hoy en día. Sin embargo, luego hay otro tipo de fenómeno, como pueda ser este que nos saltan los detectores... Uh -huh. De, de movimiento, o tenemos esas lecturas iónicas extrañas o lecturas electromagnéticas fuera de lo normal. O
2: incluso el propio tan conocidísimo ¿no? poltergeist. O
1: ya, ya llegando al poltergeist. Que vendría o... a
2: ser eh, tal y como se ha dicho mucho uh -huh. hasta ahora, una manifestación de nuestro propio subconsciente. Bueno, eso estaría mucho por
1: debatir. <risa> Pero bueno, la verdad es que sí que cuando ocurre un poltergeist o una fantasmogénesis que no es más que una aparición de algo extraño pues la verdad es que esto no ocurre en, en todos los sitios. Uh -huh. Y bueno, ya casi nos marchamos, el tiempo desde luego pasa y vamos, muy muy rápido, no sobre todo en la puerta abierta pasa siempre cuando entramos en temas suculentos, cuando el ambiente se empieza a caldear, parece que nos quedamos sin tiempo. Yo, eh, bueno, hemos empezado casi al principio del programa con esas psicofonías que David nos ha traído y bueno, aquí comentándolo con nuestro técnico se había quedado muy, muy pasmado con, la, con una de las grabaciones, que no es una psicofonía sino que intentando obtener una psicofonía se grabó una manifestación en unos altavoces que teníamos conectados en esta, en esta vivienda y que yo creo que merece la pena que volvamos a escuchar y recordar
3: ¿Quieres decirme algo?
2: Bueno, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Ha sido una selección de psicofonías que hemos presentado en anteriores programas uh -huh. de La Puerta Abierta sí. Cualquiera las puede, las puede escuchar en diferentes programas que hemos hecho en relación con la temática uh -huh. está claro. En la web de
1: www.onipa.org. Ahí vais a escuchar el resto de, de programas. E igualmente
2: podéis mandarnos todo tipo de información, documentos gráficos y psicofonías a info uh -huh. eh,
1: info.onipa.org. Bueno, yo destacar esta grabación porque tiene para mí bastante valor, que es esta grabación que, que se obtuvo, uh -huh. que se hizo el, el propietario de la vivienda donde supuestamente pasaban fenómenos extraños. Hace estas preguntas al aire intentando obtener una psicofonía y con los altavoces del equipo de música que teníamos allí conectado se escucha esta interferencia, estos golpes que fueron escuchados in situ por además David que estaba haciendo la grabación como así varios asistentes
2: como testigos que, que estuvieron allí y además justamente después de otro tipo de manifestación similar que podemos escuchar a, a continuación a
3: lo mejor dice algo, a lo mejor no dice ya ha dicho algo
1: bueno, ahí espectacular también la, la grabación esta. Igual, y además era una voz que, que además, bueno, era una manifestación que solo eh, correspondía a cuando hablaba él. Cuando hablaba él o cuando, cuando, cuando hacía él, algún
2: tipo de pregunta relacionada con su novia Sí, sí, fallecida. digamos, una, una impli
1: sí, se implicaba directamente con, uh -huh. con el fenómeno, digno de, de estudio y, y de, de quizá... De desde sacar... luego,
2: desde mi opinión, uh -huh. una manifestación puramente inteligente. Uh -huh. Pues nada, ya que nos
1: vamos ya quedando sin tiempo, yo quiero recordaros la página web donde podéis escuchar más psicofonías y tener un poco, de momento, el soporte físico del programa, que es www.onipa.org.
2: Nos enviáis vuestros documentos a info.onipa.org.
1: Y que, bueno, a partir de ahora tenemos también el servicio de mensajes, David, que si Podéis quieres... mandar vuestros
2: mensajes del texto a solfm, espacio, dejas tu mensaje y lo envías al 7722. 22.
1: Pues bueno, ahí vamos a ir recibiendo vuestros mensajes y los iremos leyendo. A partir de la semana que viene esperamos tener un chat en directo donde vamos a poder ir siguiendo pues vuestra, vuestras conversaciones, lo que nos queráis contar. Y más novedades que vamos a ir desvelando pues poco a poco en esta nueva etapa de, de lo que es la, la Puerta Abierta. Yo creo que sin más os esperamos la semana que viene aquí en la Puerta Abierta. Un
2: saludo. Un saludo.
0: Hasta aquí, La Puerta Abierta. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Te esperamos en un próximo programa en Sol FM 95.8.